0: Ich glaube, ich hätte damals gerne gehört von jemandem, auf den ich auch gehört hätte. Ja, mach dein eigenes Ding und verschände keine Zeit damit, darüber nachzudenken, was andere gerade über dich denken könnten und du wirst es eh nicht jedem recht machen können. Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Jana Katharina Schmidt. Jana ist in Hameln aufgewachsen und träumte als Kind davon, auf den großen Bühnen der Welt zu stehen und mit ihrer Stimme die Menschen zu begeistern. Es sollte jedoch ein Traum bleiben und sie studierte nach dem Abi zunächst Lehramt mit dem Schwerpunkt auf Sport. Doch noch vor dem Referendariat merkte sie, dass der klassische Job als Lehrerin nichts für sie ist. Sie schmiss das Studium hin und begann, bei der Lufthansa als Flugbegleiterin zu arbeiten. Ein wichtiger Schritt in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Nebenbei begann sie eine Ausbildung zur Synchronsprecherin, entdeckte eine völlig neue Welt für sich und startete neben ihrem Job bei der Lufthansa in die Selbstständigkeit. Heute arbeitet sie als keynote speaker Trainerin und Synchronsprecherin. Heute arbeitet sie als Keynote-Speaker, Trainerin und Synchronsprecherin. Mit ihrem mentoring programm hilft sie ihren Kunden dabei, ihre Stimme zu ihrer Stärke zu machen und andere mitzureißen und zu begeistern. Im Podcast spreche ich mit Jana über ihren Weg in die Selbstständigkeit, ihre größten Herausforderungen und was sie dabei auch über sich selbst gelernt hat. Außerdem finden wir heraus, was die Stimme über die eigene Persönlichkeit aussagt. Besonders fasziniert im Gespräch mit Jana hat mich ihre Begeisterungsfähigkeit für ihr Thema und ihren Job. Und ich könnte deutlich spüren, dass sie ihr Warum und ihren Weg gefunden hat. Und jetzt viel Spaß mit Jana Katharina Schmid. Hallo Jana, schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, Johannes. Danke.
1: Ja, und jetzt tatsächlich auch direkt mal an die Hörer und Hörerinnen. Vielleicht hat der oder die eine oder andere diese Stimme schon wiedererkannt. Ja, Diana war gerade schon mal da und zwar im Jingle. Diana ist die wundervolle Stimme, die diesen Podcast jetzt schon in die 33. Folge begleitet und ja, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, definitiv schon mindestens genauso im Kopf sein dürfte wie meine Stimme und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir es jetzt äh, mal miteinander schaffen, auch mal dich hier als Gast zu haben. Du bist nämlich auch eine wundervolle äh, Frau, Unternehmerin, machst ganz tolle Dinge und das wollen wir jetzt heute mal gemeinsam rausfinden, ja, wie es dazu gekommen ist, was du heute machst und was Danke. deine Mission ist. <lacht> Ja.
0: Schön. Ja, ich freue mich total. Das ist ja, das ist ja jetzt wirklich irgendwie verrückt, ne? Mich jetzt selber auch davor noch zu hören. Aber umso größer ist die Freude, jetzt mit dir auch mal persönlich zu sprechen. Ich bin gespannt. Ich freue mich.
1: Genau. Da freue ich mich auch komplett drauf. Ähm, so ein bisschen äh, ist es natürlich klar, in welche Richtung du gehst und was, was du, wo du herkommst, weil du das kannst. Aber wir fangen auch bei dir nochmal ganz von vorne an. Das heißt, ich will auch bei dir wissen, Jana, wo kommst du denn her? Wie bist du aufgewachsen? Und äh, ja, wo kommen die tollen Stimmen her? Kann man? Wo kriegt man die her? Ja, Fangen wir ganz vorne an. Was wolltest du denn so, wie, wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen?
0: Okay, super gerne. Wow. Okay, dann gehen wir jetzt mal ganz zurück. Also ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem Norden Deutschlands, komme aus Hannover, beziehungsweise geboren bin ich in Hameln und bin da dann aufgewachsen und hatte damals tatsächlich noch überhaupt nicht die Idee, dass es sowas wie... Stimmtraining oder eben auch Sprecher gibt. Was ich immer schon wusste war, dass ich ein riesen, riesen Hörspielfan der ersten Minute war. Ne? Also ich habe wirklich jeden Abend zum Einschlafen, seit ich wirklich denken kann. Ich schätze mal mit drei, vier ging das los. Äh, Hörspiele gehört zum Einschlafen. Und ich fand das immer so, so wow, beeindruckend, was man mit Stimmen wirklich alles machen kann. Und das war, glaube ich, so der erste Kontakt, dass ich dachte, okay, irgendwie will ich das auch. Ich habe auch schon immer so eine Leidenschaft zur Bühne gehabt. Also ich wollte schon immer auch irgendwie in die Schauspielrichtung gehen. Das wusste ich, dass es das gibt. Klar, ich hatte dann auch so meine ersten äh, Schauspielerfahrungen in der Schule gesammelt mit der Schauspieler-AG und so und hatte das Gefühl, okay, irgendwie will ich auf die Bühne. Aber gleichzeitig hatte ich halt immer einen riesengroßen oder einen riesengroßen Respekt vor Bühnen und wirklich Angst, auch auf Bühnen zu stehen. Überhaupt diese Angst vor Menschen zu sprechen, war bei mir ganz, ganz ausgeprägt. Was dann natürlich eine totale Diskrepanz war, auf der anderen Seite wollte ich unbedingt auf diesen Bühnen stehen. Und dann habe ich mhm. irgendwann mh, für mich entdeckt, dass es eben auch möglich ist, die Stimmen auszubilden. Und so kam das dann peu à peu, aber das war wirklich ein weiter, weiter Weg. Ja, aber das vielleicht mal zu den Anfängen. Mhm.
1: Wahnsinn. Also das heißt, du bist irgendwo, ja, Hameln. Äh,
0: kennt ja, man Hameln, ja die Rattenfängerstadt?
1: kennt man ja, wollte ich jetzt, ne? So, ne, ist jetzt die Stimmgeberin stadt ja, Geburtsort der Stimmgeberin, ne, ab sofort nicht mehr, äh, ich bin Rat nicht mehr der Rattenfänger, <lacht> ja. So, das genau. legen wir jetzt hier mal so fest. Ja, ähm. Ja, aber hallo. Äh, dafür werden wir mit dem Podcast schon sorgen, dass du irgendwann bekannter bist als der Rattenschick. Das ist ja wohl das Mindeste, Johanne. Das ist ja wohl das Mindeste, was dir erwarten kann. Nee, okay, also gut. Du bist eine Stimme, hat dich fasziniert, Theater und so weiter und so fort. Ähm, was wolltest du, also bist du dann so klassisch, hast du diesen, diesen Mädchentraum äh, der Schauspielerin äh, geträumt und, und bist dann auf eine, auf eine, auf eine Schauspielschule oder äh, wie hat sich das dann so in deinem beruflichen Werdegang dann weiter manifestiert, so diese Faszination zum Thema Schauspielerstimme?
0: Habe ich tatsächlich nicht, weil ich es mir selber auch wirklich nicht zugetraut habe. Das war so das Ding. Ich war halt wirklich total überzeugt davon, ich bin nicht gut genug für diesen Weg, obwohl ich mhm. es so sehr gewollt habe. Aber... Da stand einfach wirklich die Angst im Vordergrund. Und damals habe ich dann gemacht, was man eben so macht, ne? vor allem in meinem Umfeld sind irgendwie alle Lehrer gewesen und auch geworden. Und dann habe ich erstmal Lehramt studiert nach der Schule. Und das war überhaupt nicht mein Weg. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückblicke, ich würde nicht sagen, ich bereue es, wirklich nicht, weil ich glaube, man kann mit jedem Schritt immer auch irgendwie was lernen und mitnehmen und schauen, ja. was bastel ich mir daraus. Und ich glaube schon, dass es heute auch, dazu beiträgt, dass ich ganz gut mit Menschen kann. Ich unterrichte ja auch ganz, ganz viel, aber das Schulsystem war halt so null meins. Ich hatte so das Gefühl, ich kann doch jetzt den Leuten nicht beibringen, wie sie in der Linie laufen und irgendwie besser sind als ihre beste Freundin und ich habe eine 1+, plus und keine Ahnung. Ich finde sowieso, dass es im Schulsystem, jedenfalls so wie ich es damals noch kennengelernt habe, eine Menge nicht so rund läuft, wie ich das damals unterstützen wollte und konnte. Und dann habe ich mich relativ schnell umentschieden, kein Referendariat mehr gemacht, und habe dann angefangen, neue Wege zu wählen für mich. Und das ging wirklich up and down, weil ich immer versucht habe, nach einem Impuls zu leben. Also immer, wenn ich gespürt habe, ich möchte was anderes, es gefällt mir nicht so, wie es gerade ist, dann habe ich es auch versucht, direkt zu ändern. Und das auch meistens ziemlich spontan. Das heißt, ich habe dann eine Musical-Ausbildung noch gemacht. Dann habe ich in einer Agentur gearbeitet und habe da Events mit organisiert. Das war damals alles noch in Berlin. Und dann äh, bin ich tatsächlich zur Lufthansa gegangen und habe als Flugbegleiterin angefangen. Und das war tatsächlich so ein krasser Wendepunkt, kann man sagen, in meinem Leben, weil das war so der erste Schritt für mich, so richtig in die Freiheit. Weil ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich wirklich mein Leben selbst in der Hand und es war einfach so unglaublich, was ich mir da dann plötzlich geboten hat Ich bin schon immer irgendwie ein bisschen gereist, aber so viel und so weit wirklich noch nie. Ne? Das war ja auch mal eine Geldfrage und auf einmal lagen in die Welt zu Füßen und ich hatte dann auch plötzlich das Gefühl, hey, hier an Bord kann ich jetzt tatsächlich mich mal zeigen, wie ich wirklich bin, weil du hast ja ständig neue Crews ne? und das wechselt immer und du kennst dich untereinander nicht und ich hatte einfach so ein krasses Bedürfnis in mir, die diese Maske, die ich mir mit der Zeit aufgebaut hatte, als Schutz einfach auch, wegen dieser Angst unter anderem von Menschen zu sprechen, die endlich wieder abzulegen ja und dieses Päckchen loszuwerden. Und das war für mich ein unglaublich schwieriger Weg, aber eben auch, glaube ich, ähm sehr förderlich, dass ich dann eben Flugbegleiterin war, um das dort immer wieder mehr auszuprobieren. Das ist schon verrückt irgendwie, ja. Das
1: äh, völlig verrückt, vor allem, weil irgendwie dieses, dieses Flugbegleiterthema, ähm, das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch den Podcast. Und ich meine, ich habe äh? ja hier wirklich nur, ja, ich habe ja wirklich hier nur spannende und inspirierende Persönlichkeiten, die irgendwie echt außergewöhnliche Lebenswege dann gemacht haben. Aber äh, sehr viele waren irgendwie mal Flugbegleiter. Ne? Also so Pattern, ja. Äh, Tobi Beck war da, ja.
0: Oh, ja klar. Ja. Ja, ja, Bestes ja. Ja.
1: So, äh, Christian Grusens, auch ein ganz toller äh, Unternehmer, mehr so im Hintergrund äh, tätig, äh, Flugbegleiter äh, und mit ganz, ganz ähnlichen Stories. Das heißt, ähm, ja, äh, da, da müsste ich mal drüber nachdenken. <lacht> Lufthansa oder die Airlines so als, als Talentschmiede äh, für Selbstständige <lacht> und, und Unternehmer. Okay, das ist spannend. Aber lass uns nochmal, weil das will ich einmal mit dir verstehen, weil ich beobachte das wirklich auch im engen persönlichen Umfeld. Also meine beiden Eltern sind Lehrer. Ja, ich bin als Lehrerkind großgewachsen. Ja, willkommen im Club. Ja, <lacht> willkommen im Club, ja, du auch. Meine Schwester <lacht> ist Lehrerin geworden. Meine beiden Cousinen sind Lehrer geworden. <lacht> <lacht> also, äh, so, und ich, ich, ich sage jetzt mal, ähm, ich beobachte das leider, dass, dass viele Menschen, junge Menschen, sich für diesen Lehrerberuf entscheiden, ja, ähm, ohne zu wissen, was sie da tun, beziehungsweise ohne dafür eigentlich so richtig dafür geeignet zu sein. Und was hat denn, also ich würde gerne mal verstehen und vielleicht so mit dir, zumindest für dich persönlich, das so ein bisschen rausfinden, was hat dich denn da bewogen, was hat dich denn da gereizt an dem Lehramt?
0: <lacht> Tatsächlich damals, Überlegung. ja, ähm, spannend. Also genau wie du sagst, ne, in meinem Umfeld damals waren wirklich viele, viele Lehrer. Und ich glaube, ich habe tatsächlich nicht so viel darüber nachgedacht. Es war für mich damals einfach der nächste hm, sinnvolle Schritt, keine Ahnung. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich sonst machen sollte. ja, Weil ich dachte, okay, jetzt habe ich Abi gemacht, jetzt muss ich irgendwie studieren. Und dann fällt man ja auch manchmal so ein bisschen in so ein Loch nach dem Abi. Man weiß nicht, was man tun soll. Mhm. Man hat davor voll gehasselt, ja, um das Abi zu schaffen und so weiter. Und auf einmal jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Und für mich war das einfach... Äh, ja, der erste Schritt, der mir einfiel und dann habe ich begonnen zu studieren. Und irgendwie, ich muss schon sagen, es hat mir schon auch Spaß gemacht, mit Menschen zusammen zu sein, äh, zu unterrichten und so weiter. Das war schon was, was mir Spaß gemacht hat. Aber das Studium an sich hat mich dann wirklich enttäuscht, kann ich sagen, weil ich das Gefühl hatte, ich lerne hier wirklich nichts für mein Leben. Und ich glaube, ohne es gewusst zu haben, war ich schon immer ein Mensch, der wirklich sehr, auf sein Bauchgefühl bzw. Impulse reagiert hat mhm. und auch darauf gehört hat. Und das mhm. habe ich aber noch nicht so richtig greifen können damals. Gerade nicht richtig. Mhm. So wie es ist, ist es gerade nicht richtig. Also von daher kann ich dir gar nicht sagen, warum ich das wirklich gemacht habe. Es war für mich einfach nur ein logischer nächster Schritt. Und dann habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass der nicht der Richtige war für mich.
1: Mhm. Okay. Okay, verstehe. Ja, also finde ich, finde ich dann auch sehr konsequent übrigens, ne, dass, du, dass du das dann abgebrochen hast. Ja, äh, war, das, war das, irgendwie ein schwieriger Schritt für dich, außer auch in Bezug auf Druck vom Umfeld und, und so weiter? Oder hast du einfach.
0: Ja, es war definitiv nicht einfach, sage ich mal, aber irgendwie war es für mich auch schon immer so, dass ich mir gedacht habe, es ist mir auch irgendwo egal, ja, weil ich will glücklich sein. Und das war schon immer mhm. tief in mir drin und ich habe gespürt, ich hatte dann plötzlich irgendwie mal so ein Erlebnis, ich habe irgendwann nur noch selber auch unterrichtet an der Uni tatsächlich, weil ich komme mhm. aus der Rhythmischen Sportgymnastik, habe Sport studiert und dann hat mich die Dozentin damals einfach schnell zur Co-Dozentin ernannt ne? und ich mhm. bin ständig in solche Sachen reingerutscht irgendwie ne? und habe immer einfach Ja gesagt und danach gedacht, Fuck, was hast du da gemacht? Ja? Du mhm. erforderst dich gerade selbst. Aber das waren immer die größten Wachstumsschritte für mich. Das heißt, mhm. ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich fast nur noch selber dort unterrichtet und andere Dinge gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin da einfach nicht richtig und nicht glücklich. Ich wusste aber auch hier schon wieder nicht, was will ich stattdessen. Habe dann aber geschaut, immer mehr, dass ich zu meiner Leidenschaft finde. Und dann bin ich wieder über einen ähm, Zufall quasi in dieser Agentur, da reingeraten, ja, weil der Chef mich bei einer Veranstaltung kennengelernt hat und gleich eben zur Assistentin ernannt hat. Und da habe ich auch wieder in diesem Jahr so vieles gelernt, auch für mich, was auch ja. meine Maske angeht, ja, wo ich gemerkt habe, okay, je mehr ich wirklich zeige, wer ich wirklich bin und versuche, ja. so authentisch wie möglich zu sein, desto mehr Erfolg habe ich da draußen auch. Und ich hatte ja. aber immer das Problem, und da gab es auch immer wieder Fails in meinem Leben, dass ich versucht habe, jemand anderes zu sein dass ich versucht habe, kompetenter zu wirken, dass ich versucht habe, irgendwie seriös zu wirken. Ja? Also Dinge, die ich einfach null bin, also kompetent schon, hoffe ich mal. Ja? Aber ich bin nicht so der klassische seriöse Lehrertyp oder so, überhaupt nicht. Ich dachte nur immer, ich muss irgendwie so sein, um erfolgreich zu sein. Und das war für mich eine riesengroße Erkenntnis, und jetzt nochmal kurz zu dem Thema, weil du eben meintest, so viele sind Flugbegleiter. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass du so viele Modelle wählen kannst, das runterschrauben kannst und nebenbei einfach die Möglichkeit hast, dich zu entfalten. Das heißt, du kannst es super runterschrauben, nur noch wenig, wenig fliegen, hast trotzdem dein Grundeinkommen, eine Sicherheit, eine gefühlte Sicherheit und kannst mhm. nebenbei dich entwickeln, ja, in welche Richtung mhm. auch immer. Und das ist großartig, das gibt sonst nirgends
1: definitiv. Ich würde wahrscheinlich noch dazu, äh, dazu ohne, ohne, ohne es zu wissen, weil ich selber kein Flugbegleiter war, äh, aber dass letztendlich einfach diese Horizonterweiterung durch das Reisen, durch, durch die oh, vielen ja. Menschen, die unterschiedlichen Kulturen, die Länder und so weiter, äh, auch noch äh, eine, spannende, eine spannende Rolle in dem Prozess ja. dann irgendwie spielen. Ja. So. Absolut, ja. Also, Leute, geht raus und werde Flugbegleiter oder Flugbegleiterin, ja. Wenn ihr euch selbstständig machen wollt, äh, da ist ja die Erfolgsgarantie fast eingebunden. Okay, okay, okay. Aber wir reden von Selbstständigkeit, wir reden von Unternehmertum. Lass uns mal, lass uns mal zu dem Punkt kommen, ähm, wo du dann irgendwann mal ähm, gesagt hast, so, Lufthansa und Agentur, ähm, schön und gut. Jetzt äh, bin ich reif und mache so mein eigenes Ding? Wie hast du da so den Einstieg geschafft? Nimm uns mal mit in die Zeit, in alles am besten. In deine Gedanken, in die ersten Schritte. Wie hast du das hingekriegt?
0: Also ich glaube, ein Startschuss war tatsächlich meine liebe, liebe Freundin, die mir damals erzählte, wusstest du eigentlich, dass es eine Sprecherausbildung gibt? Und das ist eben jetzt auch schon wirklich viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, neun oder zehn. Und da habe ich gedacht, was, man kann das als Ausbildung machen? Also ich kann meine Stimme wirklich weiterentwickeln und ausbilden saugeil und ich möchte eigene Hörspiele machen, perfekt, ja, dann habe ich das sofort gebucht und bin dann da ausgebildet worden als Sprecherin habe danach dann direkt noch die Synchronsprecherausbildung ausbildung gemacht und habe einfach, ich, ich wollte nichts anderes mehr ab diesem Zeitpunkt, weil ich gemerkt mhm. habe, wie fantastisch im wahrsten Sinne des Wortes die Welt der Stimmen ist und ich wollte unbedingt eigene Hörspiele machen. Und dann habe ich noch eine Radiomoderationsausbildung hinterhergelegt. Das war nicht so mein Ding, aber direkt da, schon wieder so ein Moment, wurde ich plötzlich zur Dozentin ernannt. Ja, Ich weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen. Sonntagabend, irgendwie um acht oder so, rief meine Akademie an und meinte, Jana, uns ist ein Dozent weggebrochen, kannst du ab morgen <lacht> die Sprecher ausbilden. Du kennst ja die Ausbildung, du hast Lernen studiert, ne? da hat es vielleicht auch wieder geholfen. Mhm. Und kannst du das machen? Und ich gleich wieder so, ja klar denke mir nur so, was hast du gemacht? Aber das war, glaube ich, der beste Wachstumsschub wieder in diesem Moment. Für mich, weil ich wieder komplett über neue Hürden gestiegen bin und mich ja. so, so weiterentwickeln konnte. Da startete wirklich die Liebe zu meiner eigenen Stimme, aber auch überhaupt mhm. zu den Stimmen insgesamt. Und ich wollte unbedingt Menschen jetzt helfen, genau diesen Prozess durchzugehen, den ich erlebt hatte, weil... Mhm. Durch die, und das ist das Spannende, was ich in diesen äh, Monaten gelernt habe, dass wenn deine Stimme sich entwickelt, dass automatisch sich auch deine Persönlichkeit entwickelt. Und umgekehrt. In dem Moment, wo ich dann also wirklich auch selber an mir gearbeitet habe, meine Angst vor Menschen zu sprechen und so weiter, und da die Glaubenssätze erkannt habe, daran gearbeitet habe, die eliminiert habe, ist gleichzeitig meine Stimme stärker, runder, resonanter und kräftiger geworden. Und all solche Sachen, das habe ich dann beobachtet und dachte mir, hey, das ist unglaublich, was hier gerade magisches passiert. Ich möchte dazu mehr lernen und habe aber nichts gefunden auf dem Markt, dass es in irgendwie dieser Form Stimme und Persönlichkeit gibt. Und dann habe ich halt mein eigenes Konzept gemacht und habe quasi ab da das unterrichtet, privat, was ich für mich gelernt hatte. Und daraus ist dann Pump Up Your Voice als erstes mal entstanden, mein erster Workshop. Und so ging das dann peu à peu immer weiter, bis ich dann irgendwann ja in den Unternehmen angekommen bin und dann wirklich große Firmen auch zu meinen Kunden zählen konnte, wo es dann immer mehr so ein Selbstläufer auch irgendwie geworden ist.
1: Hm, verstehe, verstehe, verstehe. Also diese, diese Ausbildung war da so der... Ähm ja, der ausschlaggebende Punkt, äh, wo du gesagt hast, okay. Ähm, aber lass uns, mal, lass uns mal verstehen, also du warst zu dem Zeitpunkt warst du Flugbegleiterin.
0: Genau, als ich anfing, die Ausbildung zu machen. Mhm.
1: Ja, so und, 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 und dann hast du tatsächlich, und das war das, was du vorher auch meintest, äh, warst du in der schönen Situation, dass du die Selbstständigkeit, bist irgendwie ähm, zur Stadt gegangen, hast ein Gewerbe angemeldet äh, und hast einfach neben der Lufthansa her angefangen, diese, diese 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 Ausbildung zu konzipieren und, und anzubieten genau ja und dann irgendwann mal ja war das dann äh, vom, vom Volumen her so dass du dann den Job als Flugbegleiterin an den Nagel gehängt hast und äh, das dann ja davon dann komplett leben konntest
0: genau ja in Kurzfassung da, dazwischen ja. sind natürlich viele Up and Downs ne? aber genau so war es im Endeffekt das, das, Was waren das denn die? ja
1: das Hast du mal die Daumen? Nein, 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 wir fangen mal an genau. Also, was, was war denn so? Was, sagst, okay, was waren so die, ja, was, 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 was bereust du oder was waren, was waren so vielleicht so, so kritische Phasen oder du sagst du so Rückblicken, boah, da hätte ich irgendwie fast alles hingeschmissen und hätte mich irgendwie wieder anstellen lassen oder so. Ähm, mhm. Nehmen wir uns was ein bisschen in die Momente auch mit.
0: Also, ich glaube, also du hast gefragt, was ich bereue. So wirklich mhm. bereuen, tue ich glaube ich nichts, weil ich, wie ich eben schon gesagt habe, glaube ganz fest, dass ich jeden einzelnen Schritt gebraucht habe in meinem mhm. Tempo, ganz einfach. Ja? Jeder mhm. hat sein eigenes Tempo. Aber wenn ich mir jetzt eine Empfehlung aussprechen könnte und ein paar Jahre zurückgehen würde oder könnte, mhm. dann würde ich mir wirklich ans Herz legen, mehr und fester an mich zu glauben und an meine Fähigkeit zu unterrichten und Menschen zu sehen, weil darum geht es im Endeffekt. Ich mache ganz viele Stimmanalysen und mh, du brauchst echt ein Gefühl für Menschen. Das ist natürlich nicht einfach so da. Das kommt natürlich auch daher, wenn du viel, viel mit Menschen arbeitest und so weiter. Aber dazu gehört auch, dass du darauf vertraust, dass du das schon schaffst. Und es gab so viele Momente, in denen ich selber an mir gezweifelt habe und deswegen Schritte nicht gegangen bin. Mhm. Und auch, glaube ich, war es lange ein Problem, dass ich mich häufig verglichen habe mit anderen, ja, also, wo die dann schon sind zum Beispiel. Und das waren mhm. oftmals Menschen, die einfach schon mega erfolgreich waren, was natürlich ein schöner, ein schönes Ziel ist, da hinzuschauen und zu sagen, das mhm. will ich auch. Aber es kann einen auch enorm einschüchtern, zu sagen, ey, wie soll ich jemals da hinkommen? Das ist genau dieses Bild mit dem Eisberg, ja. Wir haben mhm. damals nicht sehen können, was alles da runter lag und nur diese Spitze gesehen und ich dachte mir, mhm. boah, das schaffe ich nie. Ja, wie soll ich das ja. jemals schaffen? Dann kann ich auch gleich aufhören. Das waren so Momente, das würde ich mir definitiv heute anders gestalten. oder deswegen es versuchen. Und dann gab es natürlich nochmal den Moment, jetzt mit Corona, wie vielen anderen ging es mir da auch so, dass ich gedacht habe, alright, alles wird gecancelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Miete zahlen soll. Entweder ich gebe jetzt auf oder ich mache jetzt was und ich habe einfach alles gegeben, um alles auf online umzustellen und habe Workshops kreiert wie Umsatzstimme und so, also gerade auch online und am Telefon mit deiner Stimme überzeugen, weil es darum natürlich jetzt vermehrt dann auch ging, ne, mit Zoom und so weiter. Und habe es Gott sei Dank dann geschafft. Aber es gab Monate, in denen ich, also gerade so im März, April, Mai, glaube ich, da ging es mir echt überhaupt nicht gut. Richtig gar nicht gut, wo ich dann wirklich mit mir gehadert habe, aber dann mich fürs Kämpfen entschieden habe und es hat sich Gott sei Dank ausgezahlt.
1: Das ist sehr schön zu hören. Das heißt, ja, klar, viele Selbstständige, die da, ja, ist ja auch mal, ne, in, in, in der klassischen Selbstständigkeit, One-Woman- oder One-Man-Show unterwegs ja. waren äh, und dann letztendlich, ja, der, der Gesetzgeber sagt, du darfst jetzt keine Offline-Seminare mehr machen. Und die Firmen, äh, ja, aus die, die hatten das jetzt nicht verboten gehabt, aber die, die meisten haben dann natürlich aus einfach Sicherheitsgründen äh, alles abgesagt ja. ähm, da dann steht man da und dann kannst du dir das mal überlegen und du bist dann wie, wie einige ja äh, äh, es geschafft haben, aber auch nicht alle, die ich jetzt kenne, bist dann aber äh, konsequent gesagt, okay, und jetzt digitalisiere ich das Ganze halt ähm, und hast jetzt ja einen digitalen Geschäftsbereich, äh, von dem du leben kannst. So ist
0: es, ja. Das ist schon
1: also, verrückt, oder, was in dem Jahr alles passiert ist. <lacht> ja, Wahnsinn. Also Chapeau. Äh, Glück, Glückwunsch, äh, Glückwunsch dazu. Danke. Cool. Cool, cool, cool. Also, ist es eine, ist, eine, ist eine schöne Story. Ähm, bin sehr gespannt, wie, wie das weitergeht mit deinem Unternehmen. Lass uns mal inhaltlich so ein bisschen reingehen. Da so ein paar Dinge, äh, Dinge gesagt, äh, die, die, die triggern mich äh, oder haben mich getriggert. Ähm, da will ich mal ein bisschen rein und es besser, besser nochmal verstehen. Ne? Also, du hast gesagt, irgendwie Stimmentwicklung ist irgendwo auch immer Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, lassen wir mal, oder ist es, ist Persönlichkeitsentwicklung? auch Stimmentwicklung oder ist Stimmentwicklung Persönlichkeitsentwicklung?
0: Also, das ist ja immer so eine Sache, wie man da rangeht. Ich glaube, da werden vermutlich viele Persönlichkeitsentwicklungscoaches da draußen mir jetzt zustimmen. Jeder hat so ein eigenes Ventil, über das er in die Persönlichkeitsentwicklung reingeht. Bei mir ist es die Stimme. Also, ich mhm. habe dadurch, dass ich mich natürlich jahrelang sensibilisiert habe für die eigene Stimme, aber auch für andere Stimmen und auch mich schon unterbewusst extrem gut trainiert hatte vorher, weil ich ja jede Nacht Hörspiele höre, ja, also wirklich jede, jede Nacht. Und ich habe schon immer ein Spielchen gemacht, dass ich Stimmen äh, erkannt habe aus dem Fernsehen oder so, ne. Also es hat mich schon immer fasziniert und deswegen war ich da natürlich irgendwie schon ganz gut drin und außerdem habe ich eine absolute Leidenschaft für Stimmen und habe mir dann gedacht, okay, es ist verrückt, aber ich mache das unterbewusst, dass ich meine Mitmenschen irgendwie analysiere über ihre Stimme. Also ich schätze sie so sehr auch über ihre Stimmen ein, dass ich das doch vielleicht mal einbauen kann in meinen Workshop. Und dann habe ich damit gestartet dass ich, ähm, ohne die Menschen zu kennen, eine kleine Stimmanalyse am Anfang gemacht habe, nachdem sie mir nur so ein paar Sätze vorgelesen oder erzählt haben. Am besten funktioniert es, wenn es so ein bisschen emotional ist. Ne? Und dann habe ich ihm, ihnen erzählt, was ich denke, was sie für ein Mensch sind, aufgrund ihrer Stimme. Und das war, das kam so gut an, ja, weil die Leute einfach nicht verstehen konnten, wie man das so schnell hören kann, beziehungsweise herausfinden kann, dass ich das immer mehr vertieft habe und gemerkt habe, hey, wie verrückt. Wenn ich die Stimme am Anfang höre und wenn ich sie höre, nachdem wir gecoacht haben, dann steht da auch mit Augen zu ein ganz anderer Mensch vor mir. Und natürlich geht das Hand in Hand. Und du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, äh, ich zeige dir ein paar Stimmtipps oder Trainings und Übungen und danach hast du dich verändert. So einfach geht es nicht. Aber es geht ja Hand in Hand ich werde mein Konzept fühlen, sprechen, bewegen. Wir gehen erstmal ins Gefühl, schauen, wo liegen denn deine ganzen Glaubenssätze vergraben, ja? Was limitiert dich denn so? Wonach lebst du? Was ist deine Realität, die du dir hier oben aufgebaut hast, manifestiert hast über Jahrzehnte oftmals schon? Und was muss passieren? Damit das endlich deine neue Realität wird. Was passt denn heute eigentlich zu dir? Und wenn wir jetzt das gefunden haben, die limitiert haben, ausgewärzt haben, durch neue starke, wahre Glaubenssätze neu besetzt haben, und das ist der Zauber, die Magie, verändert sich deine Stimme automatisch. Weil du plötzlich mehr an dich glaubst, weil du plötzlich anders über dich denkst, weil du plötzlich eine ganz neue innere Welt Erschaffen hast und die innere Welt, deine innere Stimme, bestimmt so schön auch deine äußere Stimme. Und das ist faszinierend und das funktioniert wirklich immer wieder. Ich kriege immer Gänsehaut, ich finde es so schön.
1: <lacht> ja, man merkt <lacht> es auch, wie enthusiastisch von dem Thema springst. Ne? Also äh, ist sehr schön, auch sehr, sehr schön zu sehen und zu hören. Ähm, okay, verstehe. Das heißt, die Stimme ist mehr oder weniger. Ähm, der Gradmesser äh, für die Persönlichkeit beziehungsweise ist ein ist das Instrument, das dir jetzt als als, als geübter äh, Trainer, Trainerin, Coach äh, Ausschluss, Aufschluss gibt über ja Entwicklungsstand ist jetzt ist jetzt falsch, aber über den Menschen, über über die Persönlichkeit und Darüber kriegst du bestimmte Ansatzpunkte, Angriffspunkte sozusagen, gehst dann in ein Training, das aber eher eine Persönlichkeitsentwicklung ist mit wahrscheinlich auch Stimmthemen, aber so, das ist dann eher klassische Persönlichkeitsentwicklung und hast am Ende dann eine Stimme ähm, wieder, äh, hast eine Veränderung in der Stimme. Ne?
0: Genau, ja. Also es ist wirklich so. parallel, die Entwicklung. Ne? Ja. Also es
1: sind eigentlich so zwei Dinge, die du letztendlich machst. Ja. Ne? Also du bist jetzt nicht ja. keine Stimmtrainerin, ja, bist du, aber ne, das, das liest du auch so, wenn du bist eigentlich eine Persönlichkeit. Letztendlich, das, es geht um die Persönlichkeit, Punkt. Und die Stimme ist im Endeffekt ein Aspekt und an der Stimme ähm, ja, kann man halt vieles festmachen. Absolut. Ja. Spannend. Und auch vor allem, was du sagst, ne, mit irgendwo die äußere und die innere Stimme, die innere, die dann eben die Glaubenssätze letztendlich yeah. dann auch formt. Ne? Wie rede ich mit mir selber und so weiter. Ja. Spannend. Um, okay, das ist definitiv, das ist definitiv eine tolle Mission. Um, und da, diesbezüglich nochmal eine, eine Frage in Bezug auf um, deine persönliche Geschichte und was weiß ich tatsächlich auch oftmals beobachte. Ich will das jetzt nicht nur komplett ausschließen, das ist, betrifft beide Geschlechter, aber ich kenne ganz arg viele Frauen, aus so meinem Umfeld, ne, ähm, die von der Stimme her, also ich bin da überhaupt nicht ausgebildet, ne, so, äh, überhaupt nicht, aber jetzt so als Laien Einschätzung in der Wirkung, wo ich sage, boah, irgendwie mit der Frau, wenn ich die, wenn ich die Reden höre, die sind dann sehr hochfrequenzig oder piepsig oder so ein Ding und, und da denke ich so, hm, irgendwie, das ist nicht alles, also da, ist, da steckt irgendwie mehr drin, ja, in dieser Frau, aber diese Stimme ist irgendwie, das passt irgendwie nicht, ne? also ich kann das jetzt so nicht besser erklären in meinen Leinworten, aber sind es dann solche Themen, die du dann, ja, oder ist dann so, hey, da ist Potenzial irgendwie irgendwo, da schlummert was?
0: Absolut. Und genau das ist eines der häufigsten Themen tatsächlich bei Frauen. Weil das Ding ist, und das hat auch natürlich wieder auch ein, ähm, das kannst du anatomisch auch ein Stück weit erklären, beziehungsweise im Laufe unseres Lebens sammeln wir ja unsere Glaubenssätze, unsere Realitäten ne, und manifestieren das ganz fleißig, bilden uns ein Bild von uns in dieser Gesellschaft, in unserem Umfeld, wie auch immer. Und danach leben wir dann auch stimmlich. Das heißt, in dem Moment, es gibt ja da so ein paar Beispiele, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber wenn die Leute mal ein bisschen höher reden, ja, oder, ach Mädchen. Also dieses ähm, mhm. etwas mädchenhafte, fast schon kindliche, süße, naive. Das löst mhm. das dann natürlich auch in uns aus. Das bedeutet nicht, dass diese Frauen bewusst genau dieses Bild für sich gewählt haben. Aber mhm. es hat immer, würde ich sagen, etwas mit deiner inneren Welt zu tun. Also wie siehst du dich in deinem Umfeld? Wie siehst du dich selbst? Und natürlich hilft es jetzt, Stimmtraining zu machen, weil ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass viele, viele Frauen immer ein bisschen zu hoch sprechen. Die wissen mhm. es aber auch nicht besser, dass ihre Indifferenzlager, also unser Eigentum, deutlich tiefer liegt. Das Ding ist, unsere entspannteste Sprechtonlage, also die Indifferenzlage, die liegt, wie gesagt, meist tiefer. Und in der schwingen unsere Stimmbänder dann einfach im Einklang, so ganz entspannt, dass wir das auch hören. Ich kann jetzt noch ein bisschen entspannter sprechen, dass die Stimmbänder auch wirklich entspannt sind. Ja. Diesen Ton haben wir eigentlich immer am Morgen, wenn wir starten in den Tag, wenn wir noch so ein bisschen müde sind, liegen im Bett und da kann man ganz gut diese Indifferenzlage finden. Es gibt so ein paar Tricks, die zu finden, zum Beispiel indem wir uns was vorstellen, was wir unglaublich gerne mögen und dann diesen Genießerton von uns geben oder indem wir so einen Bestätigungston machen. Mhm, mhm, mhm. Sag mal, hörst du mir noch zu? Also, so ein bisschen können wir da was machen, um das rauszufinden für uns. Aber ich würde sagen, gerade wenn man das Gefühl hat, meine Stimme ist eher zu hoch, sie ist nicht so kräftig, ich kriege manchmal das Feedback, dass sie sehr piepsig ist ja, oder die Leute mir schlecht zuhören können, dann würde ich mir immer mal ein, zwei Stunden Stimmtrainer nehmen, um genau diese Basics für dich rauszufinden. Das hat schon... Wirklich, innerhalb kürzester Zeit ein Mega-Effekt. Weil, man muss sich das mal überlegen, du hast es eben so schön gesagt, unsere Stimme ist ein Instrument, ganz einfach, wie jedes andere auch. Und wir denken nur oftmals, hey, ich bin auf die Welt gekommen und ich konnte sprechen. Das ist immer schon so gewesen. Klar ist deine Stimme schon immer schon immer erklungen, sage ich mal, aber du hast sie nicht wirklich gelernt, für dich einzusetzen. Und ganz häufig nutzen die Menschen sie eher gegen sich, weil sie zum Beispiel zu hoch sprechen, keine Kraft in der Stimme haben oder, 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 es gibt tausend Beispiele. Bei Frauen ist es nun mal oft so, dass sie zu hoch sprechen, sich das aber so angewöhnt haben, dass sie es gar nicht mehr merken. Nur, dass sie zum Beispiel, wenn sie Lehrer sind, Speaker, was auch immer, Podcaster, dass sie am Abend merken, dass sie heiser sind oder dieses Gefühl haben, ach, ne, hier ist angestrengt. Das wird nicht mehr passieren, wenn du so ein paar kleine Basics über deine Stimme lernst und eben auch jeden Tag am besten natürlich deine Stimme vielleicht fünf oder zehn Minuten deine volle Aufmerksamkeit schenkst und einfach mal ein paar kleine Übungen machst. Dann wirst du innerhalb kürzester Zeit wirklich riesen, riesen Fortschritte merken.
1: Hm. Was, was umfasst das alles? Lass uns das mal so ein bisschen abgrenzen. Also es gibt ja auch so die Rhetorik, ne? Das ist ja. wahrscheinlich eher so der Inhalt, also das, 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 das war's und die, die Stimme oder dein Gebiet eher das Wie, aber da gibt es ja bestimmt auch irgendwie Überschneidungen. Äh, was, was umfasst letztendlich auch, auch Stimme oder Stimmtraining ähm, alles, äh, was ist unter deiner, ja, in deiner Ausbildung oder in, in deiner Welt?
0: Also es gibt ganz, ganz tolle Rhetoriktrainer, absolut. Ich würde aber genau wie du sagst auch sagen, dass es Überschneidungspunkte gibt. Ich würde jetzt in meinem Training nicht rangehen und sagen, überleg mal, ne, kannst du das Wort benutzen oder das passt da vielleicht besser, mach dir eine Liste mit Worten, die du jetzt auswendig lernst oder whatever. Das ist so null meine Herangehensweise, weil auch hier bin ich absolut überzeugt davon, dass alles in dir drin, in deinem Innen beginnt, weil in dem Moment, wo du jetzt beginnst, dich mit dir selber zu beschäftigen, innerlich wächst, das Gefühl hast, hey, ja, und darum geht es bei mir, wirklich den Leuten aufzuzeigen, was eh schon in ihnen ist. Ich möchte nicht mich mit Schwächen beschäftigen. Wir haben alle genügend Stärken, die wir stärken können, die wir größer machen können und die wir oftmals noch gar nicht bei uns selbst entdeckt haben. Darum geht es auch in meinem Coaching darum, innerhalb der Gruppe sich gegenseitig ständig zu feedbacken. Das ist ein schönes Wort. Naja, auf jeden Fall sich immer auch so ein Spiegel vorzuhalten und zu sehen, hey, ich bin vielleicht doch ein bisschen besser, als ich eigentlich dachte. Einer der häufigsten Glaubenssätze ist ja, ich bin nicht gut genug. Aber vielleicht bist du ja doch besser, als du dachtest. Das auf der einen Seite. Sag mal, ich finde das so schön. Word, world. Nur ein Buchstabenunterschied Deine Worte kreieren deine Welt. Wie sprichst du über dich? Wie sprichst du über andere? Auch das verrät so unglaublich viel über das Bild, was du von dir selber hast. Und wenn wir da jetzt dran schrauben, das verändern, die Sicht auf dich selbst, das ist wie die Sicht auf die Welt, aber die bitte auf deine innere Welt projiziert. Wenn du das jetzt veränderst und stärkst und vergrößerst, dann wirst du auch anders sprechen. Automatisch. Natürlich kann man das auch trainieren, das ist ganz klar. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie du es schaffst, deine Amps und Mms, diese Verzögerungslaute irgendwie aus deinem Wortschatz zu verbannen, mhm. mehr oder weniger. Natürlich kannst du das alles trainieren. Sprechen lernst du nur durch Sprechen, ganz klar. Bühne schafft Bühne, ja, all diese Dinge. Du musst sie natürlich tun, damit du besser wirst. Aber ich finde es ganz wichtig, unbedingt auch immer vorher nach innen zu schauen. Und das machen meiner Meinung nach die wenigsten.
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt. Äh, da bin ich auch vor vier Jahren sozusagen in meine Arbeit angekommen, äh, cool. das einfach zu integrieren. Ja, ich meine, ich komme eher zum unternehmerischen Geschäftsmodellentwicklung und so weiter. Aber da haben wir auch gemerkt, äh, ja, dass, dass man im externen Geschäftsmodell entwickeln kann, Firmen aufbauen kann, die erfolgreich machen kann. Äh, aber wenn das... Äh, keine Deckungsgleichheit mit der inneren Welt des Unternehmers, der Unternehmerin gibt, dann ähm, ist es auch nur halb so schön und teilweise auch unglücklich. Ähm, ja. Und da, das ist übrigens dann genau mein Ventil. Das fand ich auch schön, was du gesagt hast. Ne? Also, dass du sagst, äh, dein Ventil für persönliche Entwicklung ist die Stimme und dass es unterschiedliche Ventile gibt. Ähm, und für mich ist das einfach das Unternehmertum. Ja,
0: ja? auch ja. spannend, total ja. spannend. Ja. Ja. So subjektiv, ja. ja.
1: Und das ist, das ist auch schön, ne? also dass man da irgendwo, ähm, ja, vielleicht auch der Gedanke, ne? zu sagen, okay, es, es gibt unterschiedliche Wege. Für einen Menschen ist es eben die Stimme, für anderen das Unternehmertum gibt es vielleicht noch andere. Ja, ähm, aber ja, ich wünsche mir tatsächlich für jeden Menschen, äh, dass er irgendwo seins irgendwann mal findet ähm, und okay. den Weg dann geht, egal wie es aussieht. Ne? Ja, voll. So. Okay, cool. Also finde ich, find ich faszinierend, finde ich toll. bin da... Sehr gespannt, wie das da auch weitergeht bei dir mit, mit, mit deiner Arbeit. Lass uns mal noch mal ein bisschen den Menschen, Jana, verstehen. Was ist, wie ist denn das? Jetzt hier, das bist du selbstständig? Was, was bedeutet dir denn die Selbstständigkeit? du könntest ähnliche Arbeit vielleicht auch angestellt machen, vielleicht auch nicht. Aber was, was, was sind so die Vorzüge für dich, jetzt aus, abgesehen von der inhaltlichen Arbeit, wo wir jetzt ja gehört haben, dass du absolut überzeugt bist, wenn das
0: <lacht> Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass ich vorher nicht wusste, was auf mich zukommt. Weil ähm, es gab schon, wie ich eben schon angedeutet habe, ja auch einige Ups und Downs. Ähm, und mit Sicherheit auch ungewollte Wachstumsschübe. Ja, wo man einfach mittendrin schon war und musste sich jetzt entscheiden, hopp oder top. Ähm, ich glaube, ich habe unglaublich viel gelernt seitdem, wirklich. Und wenn ich jetzt mich von damals noch mal fragen würde, hast du Lust, das nochmal so zu starten, ohne das ganze Know-how, was du jetzt hast? Ich glaube, ich würde Nein sagen, tatsächlich. Aber ich bin umso dankbarer, heute da zu sein, wo ich jetzt bin und auch natürlich um die Menschen die an mich geglaubt haben. Und das ist etwas, was ich jetzt auch total versuche, mit all meinem Know-how, was ich jetzt mir so angeschafft habe, was ich für mich gelernt habe und herausgefunden habe, das jetzt auch wirklich an die weiterzugeben, die jetzt gerade da stehen, wo ich damals stand, weil auch ich hatte natürlich meine Unterstützer. Und das ist etwas, wofür ich so unendlich dankbar bin. Ich weiß nicht, ob ich das, ich wahrscheinlich hätte ich es nicht ohne sie geschafft, weil du irgendwie, glaube ich, immer auch mal einen Impuls von außen brauchst, gerade in schwachen Momenten, ja, wo man das Gefühl hat, hey, ich weiß gerade überhaupt nicht mehr weiter, es sieht geldtechnisch schlecht aus, ich habe keine Ahnung, welchen nächsten Schritt ich jetzt machen muss und darum äh, muss ich sagen, bin ich da unendlich dankbar, wirklich, werde ich auch immer sein. Ähm, inzwischen liebe ich es. Was ich von Anfang an geliebt habe, ist, diese unendlich gefühlte Freiheit, dass du wirklich zu jeder Zeit theoretisch machen kannst, was du möchtest. Ja, Natürlich äh, ist das auch nicht ganz richtig, wenn man mal reingeht wieder, in diese Zeit so reinzoomt, habe ich einfach rund um die Uhr gearbeitet. Ja, Was anderes ist es nicht. Aber Gar nicht, aber ich liebe das, was ich tue und darum ist die Zeit verflogen und ich kenne es nicht mehr anders inzwischen und ich werde auch, ich bin so versaut da jetzt, weißt du, ich werde nie wieder einen normalen Job machen können, wo ich nicht für meinen eigenen Traum lebe und das ist genau das, was mich immer, immer, immer wieder motiviert hat. Vor allem zu sehen, wenn das Geld auf mein Konto kommt, ist das wirklich, ehrlich, liebevoll verdientes Geld für etwas, was ich so unendlich liebe. Das ist eines der schönsten Gefühle, finde ich, der Welt, dafür bezahlt zu werden, was man selber liebt. Und darin immer besser zu werden, ja, und den Menschen wirklich einen Mehrwert und helfen zu können. Das ist für mich das Allerallerschönste. Und das kann ich nun mal so am allerbesten, ja. Weil ich, wie du eben schon gesagt hast, das ist schön, das Gefühl wirklich gespürt habe, mein Ding gefunden zu haben. Und das entwickelt sich weiter. ja, Das ist ja auch nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren war. Aber da auch immer wieder sich mit sich selber zu verbinden, reinzuhorchen. Und das hört nicht auf, wenn du plötzlich Unternehmerwissen dein eigenes Ding machst und immer wieder die Richtung so ein bisschen zu korrigieren. Da fällt mir dieses Zitat von Alice im Wunderland gerade wieder ein. Alice fragt doch da die Katze, sag mal, in welche Richtung muss ich denn gehen? Und dann sagt die Katze, ja, wo willst du denn hin? Und dann sagt sie, ach, oh, keine Ahnung. Und dann sagt die Katze, naja, dann ist ja auch egal, wohin du läufst. Also sich wirklich immer wieder klar zu machen, wo ist denn mein Ziel? Wo möchte ich denn hin? Und da hilft unglaublich. Das kann ich jedem da draußen empfehlen, wenn ihr es nicht eh schon macht. Macht euch ein Vision Board. Und nicht nur einmal, sondern schaut es euch immer wieder an. Fühlt da rein. Ist das noch meine Wahrheit? Ist das noch mein Ziel? Will ich da immer noch hin? Und dann auch sich einzugestehen, wenn es vielleicht nicht mehr so ist. Und das war etwas, was ich vollkommen für mich lernen durfte, sich das einzugestehen und nicht das Gefühl zu haben, jetzt bin ich gerade gescheitert, alles andere als das. Du wirst ja auch größer auf deinem Weg, du wächst ja auch. Und dann verändern sich auch oftmals die Ziele, oder? Ja,
1: ja definitiv, De definitiv. Und du, das ist auch was, was ich jetzt auch so dass in den letzten Jahren ähm paar Jahren für mich nochmal irgendwie völlig neu lernen dürfte und auch neu definiert habe. Das war übrigens der, der Grund, warum ich das Lebensunternehmermodell in den Lebensunternehmer Canvas letztendlich entwickelt habe. Weil ich für mich selber ein Tool gebraucht habe, mein Leben, meine Ziele ja, irgendwo zu strukturieren. Weil was bedeutet das denn Leben? Ich habe ja nicht nur den Beruf. Ja. Ne? Ich, habe ja noch, ich habe ja noch meine Beziehungen, ja? ich, habe, ich habe mein, 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 meinen Geist, ja, ich habe die Anforderungen in mein geistiges Leben, ich habe mein Körper, meine Gesundheit so, und äh, da irgendwo auch einem, ja, mir klar zu werden, ähm, was will ich denn irgendwo in welchem Bereich? Was ist, was, ist, was ist mir wichtig und wie spielt das irgendwie so, wie spielt das zusammen? Ja, das, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Part. Äh, und da kann ich mich nur anschließen. Ähm, das, das hilft enorm, wenn man, wenn man da wirklich dahingehend einfach, einfach in sich geht und sich mit sich selber beschäftigt. Ja, ja definitiv. Gerne. Was du gerade
0: auch noch gesagt hast, das finde ich so, so wichtig, dass ich jetzt auch mit der Zeit noch mehr lernen durfte. Ne? Gerade das Thema Gesundheit, Körper. Weil mhm. Ähm, wir sind ja irgendwie mit Gesundheit und Körper gesegnet. Ne? Und wir kennen das nicht anders, als dass es einigermaßen läuft. Ja? Also es läuft von alleine. Aber wenn es dann plötzlich mal anders ist und der Körper dir zeigt, äh, stopp, bis hierhin und nicht weiter, jetzt brauche ich auch mal wieder Aufmerksamkeit. Das sind auch Momente, die man vielleicht am Anfang auch erstmal oder auch ich überhört habe. Ne? Und dann, ähm, wie dieser schöne Spruch, sagt die Seele zum Körper, übernimm du mal auf mich, hört sie nicht. Ja, das ist so bei mir im Kopf geblieben, weil in dem Moment, wo es dir dann plötzlich eben nicht mehr ähm, so leicht fällt, 100% jeden Tag zu geben, in dem Moment musst du dich damit beschäftigen. Und das ist etwas, was ich meinem jüngeren Ich vielleicht heute wirklich auch nochmal dazu ans Herz legen möchte, in dem Moment wirklich darauf zu hören, wenn es das erste Mal ein Laut von sich gibt. Ja.
1: Hm. Hm, wie macht man das? Wie ähm, hast du das gemacht?
0: Was meinst
1: du? Dass naja, sie das lauter also dieses wahrzunehmen, ne? also wieder so, ja, ja. diesen, diesen, diesen Raum herzustellen und, und dann auch ja. irgendwo weiß man ja nicht, wie sich das anhört, wie sich das äußert. Wie, ja. wie, hast du da Tipps?
0: Bei mir war es ja so, dass ich eben nichts drauf gehört habe. Mhm. Und bei mir, ähm, ich glaube, jeder Körper hat auch hier wieder Ventile, ja, wo er es eben zeigt, mhm. wo die Schwachstelle ist. Und bei mir ist es eben oftmals der Rücken oder auch tatsächlich der Hals. ja, Das ist ganz mhm. verrückt, auch gerade, weil ich damit ja arbeite. Ne? Aber in dem Moment, als ich dann die ersten Symptome so hatte, habe ich das erstmal einfach überhört, beziehungsweise habe Dinge getan, die es für das Erste einfach verbessern. Ne? Also so, mhm. keine Ahnung, du nimmst dann Medikamente, hältst es warm, wie auch immer. Aber das sind absolut inzwischen für mich ganz klare Anzeichen, dass ich runterschrauben muss, was ich an Arbeitspensum so an den Tag lege. Und auch hier möchte ich noch mal darauf zurückkommen, was ich eben gesagt habe, als du meintest, ob ich was bereue oder so. Mhm. Ich hätte früher da einfach auch schon aufhören dürfen, mich zu vergleichen mit anderen, weil auch hier möchte ich nochmal aufs Thema, aufs, aufs Tempo zurückkommen. Wir haben alle unser individuelles Tempo und Kraft und Energie. Und ich war es einfach gewöhnt, immer ein bisschen mehr Energie als der Durchschnitt zu haben. Das war für mich irgendwie ganz normal. Früher hatte ich damit ein Problem, irgendwann habe ich es dann angefangen zu lieben und auch zu nutzen. Aber auch das bedeutet, dass hier irgendwann Ende ist, ja, und dass das fast irgendwann leer ist. Und das zu lernen, zu akzeptieren, fiel mir nicht so leicht. Aber dann irgendwann musste ich es eben. Und das heißt, du hast gefragt, was kann man tun? Ich habe jetzt für mich tatsächlich einen freien Tag in der Woche integriert. Einen, ja? Das können ja Angestellte überhaupt nicht nachvollziehen, ja? Einen Tag. Ich hatte nie einen freien Tag, weil ich es auch eben sehr geliebt habe. Aber jetzt habe ich einen Tag geblockt und der ist wirklich frei. Da mache ich nichts.
1: Ist das der Sonntag?
0: Ja! Und jetzt kommt wahrscheinlich noch der Schreibt. Tag dazu, weil ich schreibe auch gerade ein Buch, freitags. Da ist nur Schreibtag oder äh, in die Luft start Tag. Ja? Also sowas ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das fällt uns, glaube ich, so schwer oft, weil wir einerseits lieben, was wir tun, andererseits für unser eigenes Konto arbeiten, für unseren eigenen Traum und das alles so viel Sinn hat. Ja, mhm. Und das dann wirklich mal ruhen zu lassen, ist nicht einfach, mhm. aber es ist so, so wichtig, wirklich wichtig. Und daran habe ich, glaube ich, vor einem Jahr noch nicht so geglaubt.
1: Ja, ja, definitiv. Ich meine, du, glaub, du sagst für einen Selbstständigen oder von einen Angestellten auch völlig zu Recht. Ne? Also, ich finde, wenn ich für jemand anders arbeiten würde, hätte ich auch eine andere Einstellung und das ist auch really? völlig normal. Ja, ja. Ähm, So, Aber für den, klar, äh, ist es irgendwie wie ein Tag frei in der Woche den Sonntag und ich habe den genommen, äh, ich habe jeden Tag zwei Tage frei in der Woche, Samstag und Sonntag. Und äh, ja, ja. <lacht> ja. Äh, also, Aber. Ähm, Klar, nee, ich, ich kenne das nur so gut. Und bei mir hat, ich habe Familie gebraucht. Ne? Also, ich habe ja. das, bevor äh, ich eine Familie dann hatte, die mich dann äh, da nochmal anders eingestellt hat und genordet hat, ähm, habe ich das nicht kapiert. Ja, äh, dass das auch gut sein kann. Und jetzt ähm, genieße ich das auch wirklich dann zu sagen: Ja, Sonntag. Ja. <lacht> gut. Ja, okay, spannend. Spannend, spannend. Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema. Ähm, bist du. Sonst in einem privaten Leben auch ein spiritueller Mensch?
0: Ich finde es immer so schwierig, Dinge abzustempeln. Weißt du, ob ich jetzt spirituell bin, gläubig oder was auch immer. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich sehr, sehr viel damit beschäftige, in mich reinzufühlen, zu spüren, ja. was mir gut tut und was mir nicht gut kann. Ne? Take it or leave it. Dann auch zu sagen, das tut mir nicht gut, das will ich nicht mehr. Und davon will ich mehr. Das ist für mich ein Prozess gewesen. Das wirklich auch klar, glasklar für mich zu erkennen ja. und auch schnell. Dann... Ähm, bin ich sehr, sehr offen für alles erstmal. Ja, ich schaue es mir an, aber mir ist es dann wichtig, eben mich auch damit zu beschäftigen, um hinterher festzustellen, das ist was für mich oder nicht. Ich finde es schwierig und das ist etwas, was ich so möchte ich nie werden, ja, weil ich einfach solche Menschen nicht verstehen kann, die Dinge schon mal von Grund. Aus einfach ablehnen, weil sie oberflächlich gesehen nichts damit zu tun haben möchten. Und so bin ich nicht, das möchte ich auch nicht. Ich möchte immer neugierig bleiben. Ja? Und da nehme ich mir auch wirklich ein Beispiel an Pippi Langstrumpf und an allen Kindern dieser Welt. Nicht aufzuhören, zu staunen und die Dinge neu zu entdecken und ihnen nochmal eine Chance zu geben, sich mir neu zu präsentieren. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so was Schönes, weil ich glaube, wenn man das nicht tut, dann verpasst man unendlich viel. Und vielleicht ist etwas dabei, was dir wirklich hilft. Ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Morgen aufsteht und immer meditiert und, ähm, dann erstmal die heiße, keine Ahnung, was trinken, die heiße Zitrone trinkt oder was weiß <lacht> ich. Also so diese ganzen super supergesunden Morgenroutinen, die habe ich nicht. Aber ich habe sie alle ausprobiert, ja? Und das ist ja. wichtig. Ein paar ja. sind hängen geblieben und ich meditiere tatsächlich ab und zu gerne, aber das muss dann wirklich der Moment sein, wo ich spüre, jetzt mache ich es. Und dann äh, stelle ich mir auch gerne eine geführte Meditation ein. Da habe ich so ein paar schöne oder was noch ganz wichtig ist, einmal am Tag einfach nicht zu machen, wenn es zehn Minuten sind, mich einfach aufs Sofa zu legen und an die Decke zu starren. Und dann kommen die krassesten Gedanken hoch und die schönsten Geschichten. Und dann entstehen wirklich für mich wieder neue Visionen. Das brauche ich ganz, ganz dringend. Ja, das habe ich gemerkt. Und das mache ich auch jeden Tag. Also so Kleinigkeiten. Ne? Aber was ist Spiritualität? sich mit der Seele im Körper zu verbinden, ja, das mache ich. Aber Und ich glaube auch an, an, an Einhörner. ja, Ich glaube auch an Sternenstaub und so weiter. ja, Ich bin offen für so vieles. Aber ich halte mich nicht glasklar an irgendwelche mh, Regeln, sage ich mal, oder wirklich ganz fixe Gewohnheiten, die ich jeden Tag immer, immer mal durchziehen muss. Da fühle ich mich schon wieder eingeengt irgendwie. Hm.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, du, du brauchst es nicht. Also du bist ein sehr intuitiver Mensch. Du hast irgendwie das gelernt oder auch schon mitbekommen, da irgendwie auf dich auf dich einfach zu hören, äh, in dich reinzuhören und zu schauen, was was du letztendlich brauchst. So versteht das. Auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: <lacht> Weil, hey, ganz im Ernst, ich glaube auch, ja. es ist nicht immer alles für alle da. Weißt du, also nicht, ja. es gibt nicht einen Weg für jeden. Und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, da wirklich auch nicht immer nur sich an Leute dran zu hängen, die es so machen und bei denen funktioniert es gut, sondern zu schauen, was davon tut mir gut, wo nehme ich mir vielleicht nochmal was anderes als Beispiel raus ne? und dann so sein eigenes Paket zu schnüren am Ende.
1: Ja. Mhm. <lacht> Du hast schon äh, Routinen gerade angesprochen, ähm, so als Selbstständige in der Selbstständigkeit, wo einem keiner sagt, wann du aufstehen musst, äh, wann du was zu tun hast und so weiter. Ähm, Braucht es ja auch eine gewisse Selbstdisziplin. Ähm, hast du tägliche, wöchentliche Routinen? Wie organisierst du dein Leben, dass du... Klar kommst mit dem Ganzen, <lacht> was du zu tun hast. Ja,
0: ich glaube auch, das ist etwas, woran man total wachsen kann. Und jeder bringt natürlich dann auch wieder seine eigenen Talente damit. Ja, Und mhm. ich glaube, es gehört auch zum Unternehmertum, zu lernen, dass man manche Dinge besser kann als andere und sich vielleicht für die Dinge, die dennoch notwendig sind, Leute nimmt, die es besser können. Und das ist etwas, was ich für mich erkannt habe. Okay, ich ähm, würde mich jetzt mal so beschreiben, dass ich wie du schon gesagt hast, sehr intuitiv, impulsiv bin. ja Und immer, wenn ich eine Idee habe, eine neue, dann will ich die sofort umsetzen. Das heißt, ich schreibe dann immer schon mal los und, und bilde mir ein Bild, ne mache mal so, ein erste, so einen ersten Entwurf und dann geht es in den nächsten Schritt und so weiter. Aber dann habe ich gerne jemanden an meiner Seite, mit dem ich das Ganze nochmal durchspreche, um es zu strukturieren, zu schauen, ergibt das Sinn, wie ergibt es Sinn und so weiter. Und dafür hole ich mir dann wirklich gute Leute an meiner Seite. ja, Auch wenn es gerade um Struktur und Planung geht. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe dennoch natürlich meine kleinen Routinen. Aber ganz ehrlich, ich glaube fest daran. Jedenfalls war es bei mir nie anders. Wenn du etwas tust, was du liebst, dann bist du früh wach. Und abends bist du noch platt, ja, weil du den ganzen Tag gearbeitet hast. Dann gehst du vielleicht recht früh ins Bett. Aber ich habe nie ein Problem damit, morgens aufzustehen. Weil ich einfach immer... Lust habe, was Neues zu kreieren, loszulegen und Lust auf meine Termine habe. Aber das war nicht immer so, ja. Nur inzwischen ist es ja so, ich habe es mir ja selbst kreiert. Wenn es mir so nicht mehr gefällt, dann muss ich was verändern. Und das überprüfe ich jeden Tag, ja. Und das heißt, ich starte natürlich, ne, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, morgens mit Atmung. Ich starte auch mit einer kleinen Stimmroutine, weil auch ich meine Stimme natürlich pflege als Instrument. Ich meine, so ein, so ein Pianist, ein guter Freund von mir, Joe Lerman, uh, My traveling Piano, kennst du vielleicht der spielt ja auch ständig an seinem Klavier. Nicht, weil er üben, üben, üben muss, sondern weil er es auch einfach liebt. Und ich liebe es auch, mit meiner Stimme zu arbeiten. Und mache immer mal wieder, probiere ein bisschen was aus, auch neue Übungen, die ich vielleicht integrieren will, das Coaching. Aber da starte ich morgens schon damit, meine Stimme schon mal ein bisschen einzuschwingen, meine Stimmbänder, mhm. sie warm zu machen und einfach immer wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, mich zu sensibilisieren dafür.
1: Mhm. Ja, die Und Dinge, Dankbarkeit. Die, die, die ich,
0: um Gottes Dankbarkeit, willen, die darf ich nicht ja. vergessen. Das mache ich Aha. jeden Tag. Du hoffentlich Aha. auch. Aha. <lacht> ah, ah, ah,
1: nicht, als in, nicht als Bestandteil einer festen Routine. Also ich, okay. ich, 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 ich denke, ich bin so gut wie jeden Tag dankbar. Oder ich, mhm. Aber ich habe das nicht. Ich habe für andere Dinge Routinen, aber ich habe keine tägliche Dankbarkeitsroutine. Wie sieht denn deine aus?
0: Okay. Ja, ich mache das abends, über vor vorm Schlafen gehen, dass ich mir die Dinge einfach nochmal aufsage oder im Kopf auf mhm. jeden Fall bewusst durchgehe. Zehn Dinge, für die ich heute besonders dankbar bin. Aber ich glaube, und am nächsten Tag höre ich mir das dann auch wieder an, wenn ich es mir aufgenommen habe. Das ist mir ah, irgendwie dann, meine Coaches. Nämlich. Ja, also ah, jedenfalls ja. ist das, was, was meine Coaches alle am Anfang tun sollten, und die meisten mhm. machen es auch, dass sie abends das aufnehmen und dann am nächsten Tag eben ihre eigene Stimme hören. Und mhm. da geht es um zwei Mega-Effekte. Auf der einen Seite startest du mit einem positiven Mindset. Set in den Tag, weil du dich schon mal gleich fokussierst auf was Positives und mhm. dann trainierst du auch dein Außenohr. Und das ist oft unser Problem, das kennst du vielleicht selbst. Wenn man sich das erste Mal auf eine Sprachnachricht hört oder so, denkt man sich, oh mein Gott, das ist doch nicht meine Stimme, ja, wie klinge ich denn? <lacht> ja. Und das liegt einfach nur am Innenohr-Außenohr-Effekt. Dass wir ja. uns unser Leben lang durch unser Innenohr hören, wo der Krankheit vollkommen verzerrt ankommt durch die Knochenleitung und so weiter. Und wenn wir uns jetzt über das Außenohr hören, die Wahrheit ist manchmal hart, aber so klingt unsere Stimme normal, müssen wir uns an diesen Klang erstmal gewöhnen. Und das kannst du super machen, wenn du die Dankbarkeit dafür nutzt. Das finde ich eine sehr, sehr schöne
1: Übung. Ah, kombinierst zwei Dinge, Ja. ja. Genau. Ja, ja. ja. Nee, nee, definitiv, es war bei mir schon weichen her, dieser Gewöhnungsprozess, aber weiß ich noch, äh, ja, also dann die ersten Videos und so, auf denen man sich dann gesehen hat, auch als Redner, da, ja also in, inzwischen, aber das Gute ist, das Gute ist ne, einfach machen, ja, ja, da gewöhnt genau. man sich auch dran. Ne? Ja,
0: Ein bisschen <lacht> also, das ist beste, der beste Beweis dafür, dass es <lacht> funktioniert,
1: ja. <lacht> ja. Super schön. Ja. Cool, Jana, erstmal mal Hand aufs Herz. Ähm, mit welchem Bereich, mit welchem Thema in deinem Leben hast du denn so am meisten zum Kämpfen? Hm.
0: Ich glaube, häufig ist es tatsächlich genau das, was man immer dachte, was seine Stärke war. Und bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich das mit diesem Überschuss an Energie. Weil ich immer das Gefühl hatte, mich kann nicht schwächen. Ich, ich habe immer Energie, ja, auf Knopfdruck. Es funktioniert einfach immer. Und jetzt habe ich das oder sagen wir mal so, die Erfahrung gemacht, dass das eben nicht stimmt und dass auch ich irgendwann meine Energie verliere und das ist eben darum, das ist gerade der aktuelle Prozess, tatsächlich mehr hinzuhören, was der Körper sagt und die Seele und nicht einfach immer alles zu übergehen und einfach weiterzumachen und weiterzumachen, sondern jetzt wirklich auch mal für mich selber zu entschleunigen und das auch wirklich als festen Bestandteil in mein Unternehmerleben mit zu integrieren. Ich glaube, viele kennen das. Wenn du Unternehmer wirst, dann ist erstmal alles toll. Du darfst arbeiten, so viel, es, weißt, es kommen immer mehr Kunden und es läuft und es läuft immer besser. Und auf einmal hast du einen mega Wachstumsschub, ohne es wirklich gemerkt zu haben. Und kommst jetzt nicht mehr hinterher. Und das ist ein schwieriger Schritt. Aber am Ende ist es, glaube ich, einer der wichtigsten weil du in dem Moment entscheidest, wie erfolgreich dein Unternehmen auch wirklich wird. Ob du jetzt hier aufgibst ja, und zusammenbrichst oder ob du die Hilfe suchst und gemeinsam wächst und wieder eine neue, größere Vision für dich kriegst.
1: Ja. Das finde ich tatsächlich auch ganz persönlich ein, äh, ein sehr spannender Punkt. Da denke ich auch viel drüber nach, ähm, weil also für mich die zentrale Frage ist, ist es jetzt der Zeitpunkt, nochmal zu pushen zu kämpfen? weil es gibt diese Zeitpunkte. Ne? Also du wirst nichts, bin ich bin fest davon überzeugt, äh, im Leben erreichen, in Anführungszeichen, was auch immer das bedeuten mag ja oder soll. Ja. Äh, aber ich sage mal so, du wirst nicht das Leben führen, das du könntest, auch in Bezug auf Zufriedenheit und, und Glück und Erlebnisse und Erfahrungen, die du machst, wenn du immer innerhalb deiner Komfortzone bleibst. Oh ja. Yeah. Das heißt, du hast diese Momente, gerade in der Selbstständigkeit, gerade im Unternehmertum, wo du, wo es schwierig ist und du sagst, boah, eigentlich kann ich jetzt nicht mehr, eigentlich will ich jetzt nicht mehr, eigentlich, pum, aber da musst du dann durch, das ist raus aus der Komfortzone, ne? ja. so, das ist das eine, aber auf der anderen Seite, ja, ist es auch nicht unendlich. Ne, und diesen, okay. diese zwei Momente zu unterscheiden, ne, dazu wissen zu wissen, wann ist jetzt der Zeitpunkt, nee, Moment, Mädchen, Moment, Junge, ja, äh, <lacht> come on, girl, ich pushe da durch, was soll das? Ne? Ne? So, und so, ah, jetzt dann doch, ist es jetzt so ein Moment oder ist es jetzt so ein Moment? Ist es jetzt, ne, hier die Wasserschildkröten-Analogie, äh, ich weiß nicht, John Strilecki, ob du es gelesen hast, Kaffee am Rennen der Welt, ne? So, ist es jetzt der, der Part, wo du wo du dich treiben lässt, ja, sag ich mal, in der Strömung oder wo du jetzt paddeln musst, ne? Und das, ja. Das finde ich ganz persönlich super schwierig, äh, da immer im Moment jeweils dann oh, ja. diese Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Ja. Aber weißt du was? Und das finde ich so wichtig, was du gerade sagst, weil wir können ja vorher einfach auch nicht wissen, sage ich mal, wie kurz wir vor dem nächsten persönlichen Durchbruch stehen. Ne? Da gibt es ja auch so ja. schöne Skizzen, wo man sich das veranschaulicht hat. Ja. Also wie. Wie weit ja. musst du noch graben, ja, bis du dann endlich ja. an deinem Ziel bist, ja. was du dir gerade gesteckt ja. hast. Wir können es nicht vorher wissen. Aber da muss man echt beharrlich sein, glaube ich, solange es sich richtig anfühlt, wie du schon sagst. ja. Und darum finde ich es einfach so, so wichtig, immer wieder einmal in sich zu gehen und zu fühlen, ist das hier noch der richtige Weg. Und nicht einfach nur zu hasseln, hasseln. Ich hatte das Gefühl, es war eine Zeit lang auch mal voll in, nur zu hasseln. Aber das ist etwas, was dich so kaputt machen kann und dich gleichzeitig auch noch von deinem Ziel abbringen kann, weil du gar nicht mehr mitbekommst, warum du gerade gräbst. Ja? Also ich sage immer, dein wieso, halt warum? Wenn ich frag, bleib dumm. Frag dich immer wieder selbst, bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann hat mir auch mega geholfen, auch sich hier wieder das ist auch etwas, was wir, glaube ich, immer wieder lernen dürfen, gerade wenn wir Einzelunternehmer sind, sich Hilfe zu holen im Außen, also wirklich Menschen auch anzusprechen, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst, ja, oder mindestens da schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dir jetzt sagen können, von außen betrachtet sieht so und so aus. Und manchmal hilft es ja schon, und das weißt du wahrscheinlich selbst, wenn jemand von außen dir sagt, ey, weißt du eigentlich, was du in einem Jahr alles geschafft hast und mach dir mal bewusst, wie du gewachsen bist und dass es jetzt mal einen Moment der Schwäche gibt, wo ob das hier ja alles noch so richtig ist, ist nur ja. menschlich und das wird vergehen. Ja,
1: ja. ja das stimmt. Ja. Das stimmt und das ist tatsächlich auch ein Prozess, den ich jetzt für mich ganz persönlich anfange zu professionalisieren, also mit einem externen Coaching und Coaches zu arbeiten, weil ich da einfach auf den ja auf den Punkt gekommen bin, dass es irgendwo ja einfach intern dann auch nicht mehr das sind Grenzen, was du auch mit dir selber ausmachen kannst. Auch wenn du nach innen gehst, da brauchst du dann die die externe die externe Reflexion. Habe ich noch äh, keine Erfahrung gesammelt, freue mich aber tatsächlich, äh, weil das jetzt so für mich der nächste äh, der nächste cool. Schritt ist. Sehr, sehr ja, ähm, das Dass es äh, definitiv ja ganz Spannender Punkt. Und auch was du sagst, ne, wenn es dann mal lau ist, also das ist auch was, was ich jetzt so in, in den letzten Jahren lernen dürfte, zu sagen, okay, ähm, das ist auch okay. Ne? Also dieses, dann dieser Tag oder mal zwei Tage, wo du, wo du am liebsten alles, ne, also das ist ja <lacht> diese Achterbahnfahrt dann auch, diese Unternehmerische, ne? also irgendwo, Zwei Tage davor ist geil, und denkst hey, was, ich kann so viele Projekte, läuft richtig der Laden, ja, hier so, bumm, ja, was ist, ja, nächste Elon Musk, so nach dem Motto. Ja, und, 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 und zwei Tage später denkst du so, fuck, wie komme ich hier raus, was habe ich getan, es funktioniert doch hinten und vorne nicht. So, und, und das dann halt einfach, aber es einfach auch, also nicht nur auszuhalten, sondern es einfach zu akzeptieren. zu sagen, Ja, jo, absolut. Es ist so, ja, es ist aber auch endlich in, in ein, zwei Tagen, ne, morgen sieht es schon wieder anders aus und dann fertig, jetzt bin ich halt mal. Ne? So. Und ja. da bin ich inzwischen auch so, okay, dann, dann lege ich mich einen halben Tag ins Bett oder dann, dann gehe ich zum Sport oder dann lasse ich es einfach, dann höre ich einfach auf zu arbeiten. Ja? So. Und so, scheiß drauf.
0: Genau. Und das dann auch wirklich hinzubekommen, ne? das ist eigentlich so schizophren auch von außen betrachtet, ja. für viele, <lacht> wie du schon gesagt hast, ich, ich kann es mir so gut vorstellen, weil ich es auch so kenne. Ja. Das ist wirklich ja. die oberste Spitze, die nur geht. Du denkst, du bist, ja. jetzt hast du es geschafft. Ja? Und einen Tag ja. später kann es schon wieder völlig anders aussehen. Aber ja. das ist eben normal in Anführungsstrichen, dass da ja. jeder sein
1: eigenen Weg geht. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, definitiv. Also, wow. Okay, cool. also Da ist äh, definitiv einiges schon drin gewesen. Ähm, liebe Jana, ich habe aber noch zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Und Alright. die bekommt tatsächlich auch jeder Podcast-Gast äh, hier bei mir. Ähm, du auch. Ähm, die erste wäre, ähm, nach... Empfehlungen, äh, Literaturtipps, Bücher, gerne auch Hörspiele äh, oder natürlich Audiobooks, weil du hast ja schon verraten, was du gerne hörst, äh, die jetzt, wenn du einfach mal so spontan zurückgehst, dich irgendwie geprägt haben, wo du was mitgenommen hast, wo du sagst, hey, das war irgendwie, ja, hat mich persönlich berührt, egal in welchem Bereich. Ja. Yeah.
0: Es gibt unendlich viele Bücher, ne? Tatsächlich. Mhm. Ich finde es eine der schönsten Dinge dieser Welt, dass wir Bücher haben. Also, ich höre tatsächlich die Bücher am allerliebsten, muss ich sagen, inzwischen, ja. Da muss die Stimme natürlich auch passen. Aber wenn ich jetzt mal ganz weit zurückgehe, glaube ich, haben mich früher auch wirklich so Dinge geprägt wie. Die rote Zora und ihre Bande, ja, oder auch diese ganzen, oder auch pippi Langstrumpf und so, Ronja Heuber Tochter, mhm. einfach wirklich ähm, so sein eigenes Ding zu machen und mhm. darauf stolz zu sein und auch daran zu glauben, dass man etwas erschaffen kann, dass die Welt nicht so sein muss, wie sie ist, ja, sondern du kreierst ja. dir deine eigene Welt wenn du es denn in Angriff nimmst. Und du musst ja. dich nicht hingeben und das mitmachen, was dir eben zu Füßen liegt. Ja? Und gerade, ich sag immer, wenn dir das Universum vor die Füße kackt, ja? dann geht es darum, diesen Haufen wegzumachen, aber dadurch mhm. zu wachsen und dann weiterzugehen auf deinem eigenen Weg. Aber später dann kamen auch so Sachen dazu, natürlich, wie du auch schon gesagt hast, Kaffee am Rande der Welt fand ich ganz, ganz beeindruckend oder auch äh, der träumende Delfin fand ich richtig schön. Was mich mhm. auch sehr inspiriert hat, fand ich, äh, war das Buch von Elizabeth Gilbert, ähm, e pray Love, fand ich auch richtig schön, mhm. weil es einfach auch so Lust macht, loszuziehen, wenn du merkst, dir geht es nicht gut. Mhm trotz der Stimmen vielleicht manchmal auch im Außen, die sagen, ach, du bist doch verrückt, ne? warum willst du alles ändern, lass das und so, trotzdem immer auf sein Herz zu hören. Und auch wenn man rückblickend mal schaut, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, aufgrund meines Herzens, die waren immer richtig hinterher betrachtet. Ja? Von daher also da auch wirklich drauf zu vertrauen. Was ich auch ganz toll finde, ist, Jetzt von Eckart Tolle, finde ich auch richtig schön, sich einfach immer wieder bewusst zu machen, hey, unsere Realität kreieren wir jetzt, im Hier und Jetzt. Nicht in unserer Zukunft, die kreieren wir ja gerade und auch nicht in unserer Vergangenheit. Die ist verdammt nochmal vorbei, ja. Und daraus können wir lernen, klar. Aber jetzt können wir es neu kreieren und neu ausrichten. Finde ich auch super, super schön alles von Tony Robbins ist inspirierend. Bodo Schäfer fand ich dann damals oder auch jetzt immer noch äh, schön, um auch gerade, was den finanziellen Aspekt angeht, da mal einen Durchblick zu haben. Ne, wie ist es denn, wenn du plötzlich auch viel Geld hast? Das Leben unterschreiben von Stephen King ist auch ein Buch, was mich mega, mega inspiriert. Also es gibt ziemlich viele. Sorge dich nicht, Leben. Lebe fällt mir gerade noch ein von Carnegie. Das ist auch ganz, ganz toll. Und die 1%-Methode vielleicht noch. Das ist auch sehr, sehr schön. Von James Clear. So, jetzt
1: noch heiterer. Nice, 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 nice. Das ist ein ganz Das ist nice, cool. Nee, das ist super, da ist super viel drin. Da, da hat sich wieder meine, meine Liste, meine persönliche auch nochmal erweitert. Schön. Ein Buch, das ich vielleicht nochmal tatsächlich, wo ich auch noch drauf, drauf eingehen will oder das nochmal aus deiner Liste jetzt rausgreifen will, mhm. weil es für mich das transformativste Buch ist, ganz persönlich mit weitem Abstand, das ich je gelesen habe. Und ich habe viele von denen du genannt hast auch gelesen und andere. Das ist tatsächlich jetzt von der Katolle. Cool. Dieses Buch ist für mich ganz persönlich der absolute Augenöffner gewesen. Das ist das meist verschenkteste Buch, also das ich auch schon super oft verschenkt habe. Yeah. Ja. Ich glaube, man muss das so in der richtigen Phase lesen. Mm -hmm. Das merke ich jetzt so <lacht> denen, denen ich so, von wegen, Da warte ich so aus, dass die irgendwie mich anrufen. Oder so, und so, hey, ja, geil, krass, <lacht> abgefahren. Ja, aber das passiert halt nicht immer. Das heißt, es oh hat Gott, mit, ja, Sicherheit weiß, halt was, ja, mit, mit der Phase zu tun, in der mm -hmm. man irgendwie so im Leben ist. Aber dieses Buch, da gehe ich nochmal hier, so plus eins sozusagen, ja. <lacht> oder plus 100, ja, <lacht> jetzt sofort, genau, also ne, stopp, wenn du den Podcast jetzt hörst, anhalten. glauben es dir jetzt,
0: das gibt es auch Auf als Hörbuch, das Hörbuch ist sehr schön gesprochen ja. auch,
1: ja. ja. ja ich habe tatsächlich erst das Hörbuch gehört ah. und es dann, dann nochmal gelesen und ich muss sagen, ja, ähm, es hat mich, es ist für mich anders, es mache ich tatsächlich öfter, also ich, Oftmals, weil ich dann auch im Auto, also zur Zeit gerade nicht mehr so viel, aber vor Corona auch viel unterwegs war, ist Hörbuch klasse, mache ich auch sehr gern, toll, ähm, höre ich auch gern. Ich habe aber jetzt tatsächlich gemerkt, dass man Bücher anders wahrnimmt, wenn man sie hört. Und, und liest. Also so geht es mir zum, zumindest. Ne? Also ich habe, als ich dann gelesen habe, dachte ich teilweise, krass, war das das Gleiche? Also ne, ich muss irgendwie nochmal das vergleichen. Ne? Ist das eine gekürzte Hörbuchfassung oder ist das was anderes? Ne? Ja. So, äh, Das ist das ist ein spannender Effekt. Ne? Von daher, ich kaufe mir immer, alle, die ich als Hörbuch äh, gut fand, kaufe ich mir auf jeden Fall nochmal in Hardcover. Und da ist sie dann nochmal, aber ja. jetzt perfekt.
0: Cool. Total. Aber guck mal, ne, was du auch sagst, ich bin ja auch Sprecher, wir bekommen ja auch eine angepasste Version von den Büchern dann, ne, die wir einsprechen. Das ist tatsächlich auch meistens ein bisschen anders, ah, um okay. es eben auch sprechfähig zu machen, sprechfähig sage ich mal, mundgerecht. Ja. genau. Ja. Das auf Geil. der einen Seite, aber ich finde es so schön, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, nicht nur der richtige Zeitpunkt, sondern wenn wir ein Buch nochmal lesen, ja, zum Beispiel, was ich ja. vor zehn Jahren gelesen habe und es jetzt nochmal lese, ja. ist das halt nochmal eine ganz andere Geschichte, weil ich in einer anderen Situation jetzt bin und selber ja auch mich Entwickelt habe, ja. Und ja. somit nehme ich die Worte jetzt auch anders wahr. Das ist auch super spannend. Würde ich jedem ja. empfehlen, ein inspirierendes Buch auch nochmal zu lesen.
1: Ja. Ja, ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt. Mhm. Und wo man schon dabei sind hier bei der praktischen Lesung, was mir dann auch aufgefallen ist, äh, weil ich meine Leseroutine geändert habe. Also ich habe zumindest einen neuen Leseslot mit reingenommen und zwar ganz früh morgens. Ah, cool. Ja, also ich habe sonst immer ne, auch klassisch irgendwo abends dann, ne, noch im Bett vorm, vorm Schlafen gehen und so weiter, tue ich teilweise immer noch. Aber zu so meiner Morgenroutine gehört im Endeffekt die erste Stunde des Tages, ist meine, ne, Fängt irgendwie um 5 Uhr an in der Regel. Ja. ja. Und, und dann irgendwie schnell Kaffee machen und so weiter. Und dann aber das allererste ist Buch aufschlagen. Cool. Und dann lese ich. Und das merke ich jetzt, dass es nochmal ein ganz anderes Wahrnehmen und Lesen ist, jetzt ne? in dieser Zeit, so früh morgens, bevor irgendwas anderes im Kopf war sozusagen. Ja. Ja, äh, Finde ich auch ganz spannend, dass es da also ne, einfach auch ganz tagesabhängig äh, sozusagen oder Uhrzeitabhängig auch nochmal Unterschiede gibt, was so ein Buch äh, mit dir machen kann. Ne? Voll, sehr cool. Ja. Okay, also ich glaube, das war jetzt definitiv ein Plädoyer fürs Lesen hier. Amen. <lacht> Lest. Cool, Unbedingt. also vielen Dank für diese tollen Tipps. Ähm, Kommen wir zur letzten Frage, liebe Jana. Ähm, und die ist, äh, wie immer, ein bisschen härteren Nuss. Äh, du darfst auch gerne ein bisschen drüber, drüber nachdenken und natürlich ganz persönlich für dich einfach auch aus deiner eigenen Erfahrung antworten. Ähm, wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörer einen Tipp hättest, ja, ähm, die jetzt vielleicht nicht so happy sind gerade, egal mit was für einem Aspekt in ihrem Leben oder generell mit der Situation, in der sie gerade stecken, bis sie sich aufmachen können in so ein bisschen glücklicheres, zufriedeneres, selbstbestimmteres Leben, was wäre da vielleicht so ein erster Schritt oder so ein Tipp generell, um da hinzukommen?
0: Also, auch hier schöpfe ich wieder aus meinen eigenen Erfahrungen natürlich, ich glaube, ich hätte damals gerne gehört von jemandem, auf den ich auch gehört hätte. Jana, mach dein eigenes Ding und verschände keine Zeit damit, darüber nachzudenken, was andere gerade über dich denken könnten. Und du wirst es eh nicht jedem recht machen können. Also ich meine damit dass man aufhört, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was so im Außen alles los ist und jeder einzelne Mensch hat seine eigene Meinung, auch zu deinem Leben. Ja? Das ist ganz natürlich, aber da wirklich mal komplett in sich selber reinzuhorchen und mal alle Stimmen im Außen auf leise zu drehen und wirklich wieder bei der Essenz, bei deinem Kern anzukommen, und wirklich zu spüren, was für dich richtig ist. Weil das habe ich viel zu lange darauf etwas gegeben und auch da noch keinen Unterschied gemacht. Gibt mir diesen Ratschlag gerade jemand, der vielleicht selber schon was erreicht hat? Oder hat er noch gar nichts selber erreicht und lebt selber ein unglückliches Leben? Auch da ist es wichtig zu entscheiden, von wem nehme ich denn am Ende auch einen Ratschlag an? Es ist wichtig, sich auch mal Ratschläge reinzuholen. ja. Aber in diesem Moment, wo du überlegst, gehe ich los oder gehe ich nicht los, das solltest nur du ganz alleine entscheiden. Und dann nicht vergleichen, was am andere gemacht, was würden andere jetzt sagen in diesem Moment. Was mir dann aber wieder auch geholfen hat, ist, dass ich mir <lacht> sogenannte Mentoren selbst gesucht habe, wie zum Beispiel Walt Disney. Und habe überlegt, wie würde dieser Mensch auf meine Frage jetzt gerade antworten. Das hat mir auch geholfen. Weißt du, das ist so ein, so ein skurriles Gespräch, was in deinem Kopf stattfindet. Was einfach nur quasi virtuell stattfindet. Ne? Nicht in real. Aber das hat mir auch total geholfen zu sehen, was haben meiner Meinung nach sehr mutige Menschen gemacht und was würden sie tun in meiner Situation?
1: Ja, na. Das war ein wunderbarer Advice. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für dieses wundervolle Gespräch. Da war ganz viel drin, vor allem ganz viel Begeisterungsfähigkeit. Da war ganz viel Enthusiasmus drin. Das hat mir sehr, sehr gefallen und ich bin mir sicher unseren Hörerinnen und Hörern auch. Bleibt mir noch mich bei dir ganz herzlich zu bedanken ja, für deine Zeit, das Gespräch und ich wünsche dir ganz persönlich für dein Business als Mensch alles, alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank, Johannes. Es war so ein schönes, kurzweiliges, ne, ich schaue gerade auf die Uhr, wirklich kurzweiliges Gespräch. Ich habe deine Fragen total genossen. Es war mal was ganz anderes. Ich liebe das sehr und danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast und mich als Gast hier hattest. Vielen, vielen Dank. Alles Gute dir. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.